0: Всем привет! Меня зовут Лёша, я фотограф из Екатеринбурга.
1: А меня зовут Оля, я ведущая и продюсер подкастов из Тбилиси.
0: И это подкаст «Сколько денег на карточке?». Здесь мы не даем советы, никого не учим, а на своих и чужих ошибках говорим про деньги, изучаем финансовую грамотность. Всем привет!
1: Привет! Сегодня у нас очередная лайв-запись подкаста, которую мы пишем вместе со своими слушателями. Кстати, в этом году у нас состоится еще одна последняя запись в декабре, новогодняя. Поэтому, если вы хотите провести в следующий раз прекрасный вечер в нашей компании то подписывайтесь на нас на Boosty, ссылка будет в описании к этому выпуску.
0: Ну и он будет новогодний, праздничный, поэтому... Конечно,
1: с Глинтвином.
0: Да-да-да-да-да, все так, все так. Ну и сегодня мы немножко нарушим, опять же, свои правила, мы будем давать, возможно, советы, как не попасться мошенникам, что очень важно.
1: Да, но давай сначала по нашим новостям.
0: Да, давай. Новостей у меня, опять же, немного. <laughs> я работаю. Вчера получилось так, что у меня было 4 съемки за день. И это заняло у меня буквально весь день. И было такое, что я отдыхал там пару часов в перерывах между съемками. Но встал я в 8, а дома я оказался в 2 часа ночи. Вау. И это было довольно тяжко, да. Сначала у меня была съемка в 10, потом в 3, потом в 5, потом в 10.
1: Флешечки твои не закончились?
0: Флешечки закончились, камера села два раза, поэтому (laughs) я подготовился, да.
1: Слушай, ну а как так получилось, что все в один день? А
0: вот как-то так, случайная случайность. Мне написала подруга моя за день до съемки, и мы нашли студию, что удивительно, в ноябре, потому что сейчас заняты все студии на месяца вперед, потому что предновогодний опять же сезон, новогодние съемки. Мы нашли время, а та съемка, которая была в 3, мы договаривались уже давно. Плюс я еще работаю в баре, вот там было две еще съемки. Как-то так все навалилось в один сказочный день.
1: Но зато, наверное, денег много заработал.
0: Да если бы. Две съемки-то было частные, а две съемки было для бара, где я получаю зарплату. Mm. Я вчера заработал 10 тысяч рублей за две съемки. У меня час стоит 5 тысяч рублей.
1: Молодец, здорово. Слушай, у меня случился, точнее даже не у меня, а у моей младшей дочери Миры. Ей сейчас шесть лет, и вчера случилась его первая рекламная съемка. Она участвовала в рекламе. Боже, это было так прекрасно, если честно. Мы состоим в Тбилиси в нескольких специализированных чатиках, потому что, например, Аня, моя старшая дочь, уже снимала здесь в рекламе машинного масла. И я, по-моему, даже в каких-то из выпусков рассказывала, что она первые свои 100 баксов заработала. И вот я здесь отправила заявку на Миру, и, значит, ее отобрали для рекламы пледов, которые будут продаваться на Амазоне. Так что, если вы пользователи сайта «Амазон», и будете заказывать себе какое-нибудь уютное постельное белье, то, возможно, скоро вы там увидите лицо моей дочери. В общем, съемка была кайф.
0: Ой, на самом деле у меня есть история про съемки детей. Я снимал как-то для одного гипермаркета, и там была съемка с детьми, была детская одежда, и родители такие странные у детей моделей. А там мама, например, подходила и говорила, «Улыбайся, улыбайся, улыбайся». Одному мальчику сказали, что если ты сейчас плохо поработаешь и не заработаешь денег, мы тебе не купим мороженого. Я думаю, вау, вообще-то это он зарабатывает себе деньги на это мороженое. И это было так странно. Дети очень в стрессовом моменте находятся во время съемки. И там была одна девочка, она говорила маме, "Маму уйди. Она говорит, да я только посмотрю. Я находила ходила и волос каждый заправляла за ушко, чтобы это все было красиво. Это было отвратительно. И фотограф еще очень по-хамски второй вела себя. Я был как э, стажер. Она была как основной фотограф. И она не умела находить контакт с детьми. Она говорила, встань, повернись, сделай так. Я рассказала так, а не вот так. И это было ужасно. я сбежала оттуда после первой же этой съемки. Это отвратительно. У тебя было все нормально?
1: Да, слава богу, наш опыт был очень положительным. Организаторы сняли очень красивую квартиру. Съемки, соответственно, проходили в спальне. У Миры была сценическая мама, и ей купили такую красивую пижамку нежно-розового цвета, у мамы была нежно-молочная пижамка, и они лежали в кровати под пледом целый час и листали книгу. Не кажется, это просто съемка мечта, там были фотки и видео. Я буквально заглянула туда один раз в комнату, помахала Мире, посмотрела там, как у них дела, я слышала, как разговаривал с ней фотограф, то есть она такая Мира не обращай на меня внимания. Я вообще тут все сама разберусь, поэтому просто вот смотри там на модель, на ингу, смотри в книгу, чувствую себя раскованно. У мира первое время, конечно, было такое немножко напряженное лицо. И я в этот момент ей такая заглянула и крикнула, что «Мир, слушай».
0: Если ты не будешь улыбаться, мы не купим тебе мороженое.
1: Не, я сказала по-другому, я же хорошая мама. Я сказала «Мир, представь, на что ты потратишь свои заработанные деньги». Это супер сработало. Она сразу начала улыбаться, а я сидела в гостиной с прекрасным видом над Тбилиси, пила кофе и ела печеньки. Через час мы счастливы и довольны с ней. Поехали в детский сад с заработанными деньгами. 100 ларе она заработала, это примерно, по текущему курсу, 3500 рублей. Ну, в общем, для шестилетнего ребенка за час работы...
0: Прекрасно.
1: Просто она кайфанула. Сказала, мам, я хочу еще на такие съемки ходить. В общем, это был классный опыт.
0: Все зависит от тебя, Мируся. (laughs) Да-да-да. Я тут нашел старые фотки у себя в телефоне. Сколько им было? Год два назад, наверное. Вы еще были в России, у меня были фотки с мирой. Блин, так выросло. Обалдеть.
1: Да, очень изменилось. Я тоже сейчас периодически, у меня всплывают какие-то архивные штуки. Я смотрю, и действительно, ребенок так меняется. Выражение лица, все, волосы. Мне кажется, вот именно
0: в этом возрасте, когда ты из ребенка переходишь в стадию подростка, вот это самое визуально изменчивое такое состояние, потому что потом уже там, например, с 15 до 18 плюс минус ничего особо, наверное, не меняется. Но если мальчик, то борода растет.
1: Плюс-минус там все тональником замазано.
0: Да-да-да-да-да. Прыщи полезли. Ну, куда без прыщей?
1: Ну, собственно, это единственная моя хорошая новость. Остальные две новости будут не очень хорошие. Нет, это не будут ни про какие болезни, я вам не буду рассказывать сегодня. В общем, одна новость это то, что в эти выходные, которые были, мы провожали моего друга, который уезжает из Тбилиси, он возвращается в Петербург, и он устроил такой прощальный пикник.
0: Вечеринка с хот-догами?
1: Вечеринка с хот-догами, да, я выкладывала в своем инстаграме, в телеграме. И ты знаешь, это было так классно. Я первый раз была в такой как загородной атмосфере с костром, с мангалом, где все такие счастливые, довольные. Да, немножко грустные, да, потому что не супер радостное событие. Но все равно получилось так прям очень тепло, как в каких-то старых добрых временах. И вот этот друг, это, наверное, единственный человек, который мне стал близок за все это время эмиграции. И для меня это был такой достаточно сильный удар я очень сильно расстроилась от того что он уезжает Я с одной стороны расстроилась да потому что мне грустно, что мы теперь не будем ходить каждые две недели пить кофе, гулять по городу, болтать обо всем на свете. А он кстати очень похож на тебя а с другой стороны я конечно очень за него порадовалась потому что ему предложили работу у него уже довольно продолжительное время. Здесь в Тбилиси не было работы, и он очень сильно переживал из-за доходов, а там ему предложили работу на той должности, собственно, о которой он мечтал. В этом я за него порадовалась. То, что я остаюсь тут без друга, мне, конечно, было немножко грустным. Но я понимаю, что это все издержки эмиграции, дружба очень быстро завязывается на самом деле. И вот, к сожалению, бывает так, что люди либо едут дальше, либо вот случается так, что они возвращаются назад. Эта жизнь, она достаточно жестока, периодически грустна, но как есть. И еще одна новость, связанная уже с моей старшей дочерью. Нет, ее никуда не пригласили на съемки, пока, и она не заработала кучу денег и от меня не съехала. Меня уже второй раз за месяц вызвали в школу из-за ее поведения. И, в общем, если первый раз все было как-то по лайту, я проскочила, знаешь, как сыр в масле, то сегодня было прям по жести. И там была учитель математики, классный руководитель, типа местного завуча. И мы пошли вместе с Тёмой, потому что предыстория была довольно-таки напряженная, на Аню много поступало жалоб от учителей. И я решила, что я одна не справлюсь. Ну и в итоге, конечно, я рада, что муж пошел вместе со мной, потому что под конец этого полуторачасового разговора у меня уже дергался глаз. Я вообще не могла совладать со своими эмоциями. И просто из одного маленького триггера. Я расплакалась и убежала из школы. Короче, ощутила... Как в детстве себя, да. Почувствовала себя ребенком, да, на которого напали большие жестокие взрослые, да. Вот под этим прессингом оказаться было очень непросто. В общем, я провалила эту миссию, но муж остался. С достоинством это все выслушал. А что они
0: говорили? Что им надо от него?
1: Основное, что их не устраивает ее поведение, то, как она себя ведет, а у нее есть такое, знаешь, она хамит. В целом она просто считает, что она самая умная. И ты знаешь, это неплохо. Тут с какой стороны посмотреть. Да, может быть, кто-то скажет, там даже из наших слушателей, да что там в 11 лет, господи, что они понимают, еще какие-то малявки. Но на самом деле нет, ребят, 11 лет это уже современные подростки, вспомните себя в 14-15 лет, вот они уже такие в 10-11-12, сейчас дети растут довольно-таки быстро, просто у них рост не такой медленный, да, как у нас, и они становятся подростками раньше, у них гормональные перестройки, они проявляют себя так, как могут, да, они прощупывают личные границы, и если как бы дома я еще с этим могу совладать, то, например, в формате школы это оказалось не так-то и просто. В общем, тяжело. Не знаю пока, что нам делать дальше, что мы будем оставаться в этой школе или уходить. Завтра, скорее всего, будет общее собрание со всеми родителями, потому что не только есть какие-то недоговоренности и конфликты конкретно со мной и с Аней, также и у других родителей, и у других детей. То есть это не какая-то...
0: По отношению к Ане.
1: Нет, между школой и учениками, между школой и родителями. Поэтому конфликт есть, конфликт нужно решать. Наконец-то школа хочет идти на диалог, потому что до этого она закрывалась, отнекивалась, не хотела решать никакие проблемы. И ты знаешь, вот сегодняшняя ситуация, я прям ехала домой даже вышла пораньше, прогулялась, выпила кофе и шла и думала, что все это мне напомнило очень страшную советскую школу, где ученик, он никто, просто пустое место.
0: На которое можно орать, которое можно отчитывать, да?
1: Да, и если мы как-то, как родители, да, мы не такие, мы воспринимаем своих детей как отдельных личностей, то учителям многим, я не говорю про всех, я говорю вот про свой конкретный случай. Им еще до этого расти и расти. Но, как бы знаешь, такой осадочек остался, не хочется ставить эксперименты над своим ребенком. Иногда я задумываюсь, ну вообще, о своем месте в жизни, да, о своей идентичности. И как будто бы мне вот такой, какая я есть, нет нигде места. Со своими взглядами, со своей позицией. Мне нет места как дома. Так мне нет места и, возможно, в Грузии, и в какой-то другой стране, где я всегда буду человеком иммигрантом. И точно так же вот сейчас я просто вижу это на примере своей дочери, и я, конечно, за нее переживаю. И здесь важно, что сказать, чтобы уже заканчивать этот рефлексирующий спич, да, и переходить к веселым историям, надеюсь, вы еще с нами, что я всегда на стороне своего ребенка. Не знаю, как было у тебя в детстве, но у меня всегда было в детстве так, что за меня никого не было. То есть всегда мои родители считали, что учитель всегда прав. Я же считаю абсолютно по-другому. Я считаю, что нету черного и белого, что нужно искать и прощупывать различные оттенки, нужно приходить к какому-то общему решению и нужно обязательно выслушивать обе стороны. Я сегодня пришла, чтобы послушать их. Притом Аня вчера, после конфликтной ситуации, записала мне голосовое, и у меня было голосовое с той позиции, да, которую озвучила она. И когда я им включила ну, то есть, я выслушала учителей да, их всех выслушала. Я говорю: а сейчас мы можем послушать моего ребенка? Вот такое было голосовое вот что говорит об этой ситуации она. И в этот момент эти три взрослые тетки когда было это голосовое, они все время, знаешь, говорят, этого не было, этого не было. Или там, знаешь, что-то ржали. думаю, господи, а вы можете послушать просто, что говорит ребенок? Я только что полчаса слушала вас и ваше мнение. А я хочу, чтобы мы сейчас услышали, что об этом думает маленький человек. И, короче, я просто в полном раздрае, я пока себя вообще не могу собрать. Надеюсь, что сейчас наша с тобой веселая тема. Она все... Она тоже не
0: особо веселая, людей обманули.
1: Ну, может быть, она и не веселая, ты знаешь, с какой стороны посмотреть. Некоторые мошеннические истории могут быть, кстати, очень веселыми. Ну, давай, значит, переходить к нашей теме выпуска. А, подожди, мы про сколько денег на карточке скажем в конце выпуска? Давай сейчас.
0: У меня на карте 8550.
1: Так, у меня 140 лари, это 5000 рублей. Ты сегодня победитель.
0: Ура! Хоть когда-то, хоть где-то. А -а.
1: А ты уже который выпуск подряд, кстати, выигрываешь. Переходим к нашему выпуску. Давай начну делиться своей историей. Короче, однажды со мной приключилась такая история – мне было примерно 23 или 24. И я всегда мечтала о собаке. И, значит, тут захожу на Авито и вижу собачку йоркширского терьера. Маленького, хорошенького. Глазки такие, бусинки. И написано 3000 рублей. Напоминаю, это было где-то 2014-2015 год. Я пишу. Хочу собаку. Ну, вот этим, по объявлению. Дайте собаку. Они такие, да, да, все хорошо. Они там были где-то в Челябинской области, я, соответственно, в Екатеринбурге. И тут, значит, мы начинаем с ними общение: все супер хорошо. Да, там. Я помню, что я даже не запросила дополнительные фотки, видео. Ты представляешь? Просто увидела собаку, фотку щенка и такая о, мне надо. Подходит. Куда, да, 3000 переводить. И они такие: вот, мы как раз едем в Екатеринбург, там в субботу. Я помню, это был то ли четверг, то ли пятница. Но у нас для собачки нет перевозки, а в руках вести нельзя. Перевозка стоит там что-то полторы, что ли, тысячи рублей. Я такая, ну, в принципе, нормально, куплю еще перевозку им.
0: Сразу будет и перевозка в комплекте, да? Круто, круто, а что?
1: Да, я вообще без задней мысли такая, ну, ладно. А я напоминаю, мне вообще-то уже 24, по-моему, года, и у меня уже есть ребенок. <laughs> То есть я как бы.
0: Взрослая тетя уже.
1: Да, 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 мне вообще-то не 15 лет. Я им перевожу за клетку без задней мысли, за эту переноску. Они такие, да, все, вот переноску купили. Там вечером там, мне отправляют фотки это переноски, все хорошо.
0: Которые они скидывали уже раз 20 людям, <свят> да.
1: Да, да, да. Я такая, да, окей, все, перевожу за собаку. Завтра вас жду. Там они говорят: да, да, в 11 утра в Екатеринбурге, все, адрес кинула, там ла-ла-ла. Наступила суббота, время 11, время 12, час, два, три, 4. Короче, как ты понимаешь, уже прошло 10 лет, собаку мне так и не привезли.
0: Может, они все еще... Блин, а прикинь, они попали в аварию и не доехали.
1: Господи, Леш, Да блин, я просто сейчас вспоминаю это все, восстанавливаю эту историю по картинкам, и я понимаю, какой это бред. Какой, блин, юркширский терьер за 3000 рублей? Алло. Где дополнительные фотографии? Вообще.
0: Паспорт собаки.
1: Паспорт собаки. Ну, то есть, как бы ничего. Я не знаю, что мной движило, но вот это была такая единственная история в моей жизни. Видимо, я так хотела собаку, что вообще у меня сознание помутнело, и я ничего не отображала. Но в итоге, конечно, собаку я потом завела. Джек Расселла, она сейчас живет. Я,
0: кстати, думала о ней недавно.
1: Да, ума моя любимая, она живет сейчас с моим папой на даче. В общем, носится, бегает там по поляне.
0: Живет свою собачью классную жизнь.
1: Живет классную жизнь собачью. Папа ее обожает. Они спят вместе в кровати под одеялом. Ее я уже купила у заводчика, к которому я сама приехала своими ножками. И денежку ему принесла.
0: Сколько стоила Ума?
1: Ума стоила, по-моему, 20 тысяч рублей. Угу. Вот, Ну, то есть это был, по-моему... 2000 год примерно. Какой двухтысячный, Лёш? 2019 й в мире был два года.
0: Mm. Ой, вся... я хотел сказать 2020-й. Я... ой, не то сказал. А я ещё думаю, что не так-то. Да, Вроде это было 23 правильно.
1: года назад, Лёш, мне было 10 лет. Все-таки вот мое желание завести в итоге собаку, оно все-таки исполнилось. В общем, это был единственный такой случай какой-то вообще непонятный абсолютно, как он произошел в моей жизни, я до сих пор не осознаю этого. Но вообще, мне кажется, что все вот эти агрегаторы так и кишат мошенниками.
0: Это правда. Но, насколько я помню, сейчас Авито внедрили систему оплаты через Авито, и нужно делать только так. Они замораживают средства у себя. Если все сделано, все получено, то они отправляют это уже человеку, который что-то продавал. То есть сейчас с этим все гораздо безопаснее. Я продавал два объектива на Авито, мы встречались лично, и мне передавали деньги наличными. Поэтому в целом я довольно спокойно отношусь к Авито, у меня все было как-то хорошо.
1: У меня тоже с Авито был достаточно потом положительный опыт, у меня был период, я тоже когда-то рассказывал об этом в подкасте, что... Я довольно-таки много там на авито продавала, у меня там в этом рабочем кабинете там отражался баланс вроде 140 тысяч рублей, но я никогда не пересылала ничего в другие города, потому что меня все время это пугало. Переведите деньги туда, переведите сюда, раньше вот не Пойдите было... Пойдите на
0: почту, отправьте... Да, раньше
1: этих безопасных каких-то штук не было, и поэтому я только продавала тем, кто находился в Екатеринбурге. Забирайте самовывозом, вот приезжайте, вот, пожалуйста, вам посылка, наличные деньги... И все, погнали.
0: Круто. Тогда, наверное, перейдем к моим историям, которых нет. Меня ни разу никто не обманывал. Офигеть
1: ты, счастливчик.
0: Да, меня ни разу никто не разводил на деньги. Мне ни разу не звонили всякие банки, мошенники. Ни разу, ни разу вообще в жизни никогда ничего такого не было. И хотите, я расскажу вам лайфхак? Давай. Как это сделать? На айфонах, если у вас iPhone, на андроидах наверняка есть такая же функция. У вас в настройках телефона. Есть специальная функция, которая заглушает звонки от неизвестных людей. Если он прошел, вам идет сообщение о том, что вам звонил такой-то номер. Все. И то есть не докучают звонки, ты не отвечаешь на незнакомые номера. А если кому-то что-то нужно, ну, обосраться как срочно, добавьте меня в телефонную книгу, напишите мне в Телеграме. Все просто. Напишите мне в WhatsApp. Это, знаешь, как если вас нет в моем календаре или в телефонной книге, значит, вас не существует в моей жизни. Вот, я отношусь к этому примерно так. Поэтому вот как-то меня никто никогда не обманывал. Мне, наверное, повезло, и, возможно, это, знаете, как... Мы же все живем в суеверное какое-то время. Сейчас я скажу, и меня кто-то обманет, блин.
1: Слушай, ну, может быть, просто у тебя есть чуйка на такие моменты. А вот что касается, например, телефонных звонков, Я помню, что когда я жила в России, не знаю, сейчас, может быть, что-то изменилось, постоянно просто без остановки какие-то поступали звонки. Вечно что-то, телефон звонит, какие-то неизвестные номера. Ну, То есть это прям распространенная проблема. Здесь в Грузии такого нет. Здесь есть спам-СМС-рассылки, то есть тебе в день приходят где-то 10-15 СМС различных с рекламой. Но они здесь ввели какой-то новый закон, и поэтому, по-моему, с января 24 года ты можешь официально все рекламные смс отключить в офисе мобильного оператора.
0: Это же добровольная история, тебя не могут обязать получать рекламу.
1: Да-да-да, но здесь такого не было. Вот и То есть постоянно какие-то смс приходят, но звонков вообще нет. У меня сегодня зазвонил телефон, я не знаю, впервые вообще за тысячу лет, и мне звонили из страховой компании обрадовать меня, что они не могут мне сделать возврат по тем, значит, чекам, которые я туда загрузила. Так я думаю, блядь. Лучше бы не звонили. Да-да-да, зачем я взяла трубку?
0: Мне звонит человек примерно 7. Ну, не человек, я не знаю, кто это. В день? Номеров, да.
1: Охренеть.
0: каждый день. Это
1: очень много.
0: Меня это уже начало нервировать в какой-то момент. Я начал искать информацию, как не заглушить эти звонки, потому что это какие-то банки, потому что у меня были кредиты. Я есть во всех этих сраных базах. И все звонили, кто-то мне что-то предлагал. и Поэтому я это все дело отключил. Если вы, ребят, не можете до меня дозвониться, напишите. Я вам отвечу в этот же момент, потому что телефон всегда у меня где-то под рукой. Но отвечать на незнакомые номера я никогда не буду.
1: Мне кажется, можно здесь зачитать историю нашей слушательницы как раз про звонки, но необычные звонки. Слушаем. У моей коллеги обманули пожилую маму. Под видом дочери с измененным голосом позвонили мошенники и сказали, что дочка попала в больницу. Попросили деньги на то, чтобы все уладить, в кавычках. Якобы была какая-то авария. Украли довольно много. Приезжал курьер за деньгами. Полицию вызывали, но разминулись с мошенниками. Ну и тут, скорее всего, уже ничего не сделать. Вернуть, наверное, не получится.
0: Жесть. Конечно, не получится. Да, ребят, ну представляете, в какое ужасное время мы живем. Потому что скоро узнать правду будет практически невозможно. Вспомните все эти ролики, дипфейки, как лица например, звезд, подкладывают на порно. Или помните, когда в начале всех нам известных событий был такой ролик с всем нам известным человеком, и там он говорил информацию, которую он бы не мог говорить, и это был фейк.
1: Это жесть, но получается, что вот эти голоса меняются через какие-то нейросети, программы. Да, программы, и, по сути, вообще от этого никто не застрахован. Вот представляешь бы сейчас, там, ну, не дай бог, там позвонили бы моим родителям, там моему папе, Они даже не знают, какой у меня сейчас номер, потому что мы с ними общаемся исключительно в мессенджерах. У меня российского номера, соответственно, нет, есть грузинский. Да и тут, когда ты слышишь голос своего ребенка, когда тебе говорят, что с ним что-то случилось, то ну, это вообще какая-то максимальная жесть. Плюс еще, блин, приехать за деньгами прямо курьером – это какой-то трэш. Мне вообще, на самом деле, очень переживательно за взрослое поколение, что как будто с ними вот намного чаще случается таких историй. Они доверчивы. Они доверчивы, да. Я очень за свою бабушку переживаю. Ей постоянно какие-то мошенники звонят, приходят. Да, иногда бывает в домофон, там звонят в двери, мы там пришли вам газовое оборудование менять, и у меня в этот момент дедушка просто из-за двери их шлет всех трехэтажным матом куда подальше, а они вообще никому двери не открывают, ну то есть они как бы прошарены. Но вообще, на самом деле, а сколько одиноких людей? А сколько людей пожилых, у которых есть какие-то проблемы со здоровьем? Мне сейчас, знаешь, какой фильм вспомнился? Это русский фильм, по-моему, он называется «Мамы». И там была история про детей и мам, различные маленькие истории. И там была одна история про то, что у чувака была своя, типа, знаешь, вот эта вот ферма ботов, да, фабрика троллей, и там показывают офис, он там ходит такой важненький, а там много-много операторов, и они, как бы, мошенники. Они звонят разным людям, там это все показывается, разводит их на деньги, а он как бы директор всего этого мероприятия. И случается это как раз 8 марта. Так получается, что эта ферма, да, эти его операторы дозваниваются до его мамы пожилой. Ну и, соответственно, говорят, что там что-то случилось с ее сыном. Понятно, он про это, конечно, ничего не знает. То есть это случайность. Эта мама бросает все... Бежит в банк, ну, то есть там показывает, что она там что-то готовила, ему там то ли салатик, то ли что. Я могу тут ошибаться. В фактах я очень давно смотрела этот фильм. Но факт в том, что: смотри, как типа показали, просто как карма работает. Он сам обманывает людей, старушек, и из его же компании позвонили и обманули его маму.
0: маму. Просто
1: такая жесть. Я получила твое сообщение. Побежал от класса тебе деньги. Давай посмотрим. Ты посылал. 50 мам получат крик помощи, а 20 из них пришлют деньги. Суд.
0: Это что-то связанное с твоей работой, да? Да. Круговорот кармы.
1: Круговорот кармы, да. А что касается измененного голоса... Я хочу прям нашим слушателям и тебе очень порекомендовать посмотреть сериал. Мы вот буквально на днях его досмотрели с Тёмой. Люпен называется, смотрел? Там сейчас вышел третий сезон. Всего их, получается, три. Первый, второй, третий. В первом, втором, по-моему, серии по пять. И он достаточно легко, быстро смотрится. И вот Люпен — это аферист-мошенник. Но не такой, знаешь, какой-то простой карманник. А он прям офигенный такой мошенник. Он там такие штуки прикольные придумывает. Обязательно посмотрите, прям очень интересно. И я сначала... Ну, первый, второй сезон классный. Третий сезон мы начали смотреть такие... Фу, что-то типа не очень интересно. Но это только первая серия какая-то странноватая. А потом действительно она сериал классно развивается. И там как раз есть такая штука, что у него была какая-то специальная программа. И она была у него установлена на телефоне. И то есть он, когда кому-то звонил, да, чтобы обмануть кого-то Сразу по телефону, голос, да? да, он нажимал на кнопочку, менялся этот голос и все, и он уже под другим голосом отвечал.
0: Я начал смотреть сериал Черное зеркало, и это каждая серия про какой-то свой сюжет, это все про какое-то ближайшее будущее, далекое будущее, и ух, <смех> напомнила мне вот эта история. Я думаю, что там такая серия в целом есть. Плюс-минус про будущее, про мошенничество. Но я пока посмотрел только половину... Нет, я посмотрел два сезона. И, ой, ребят, надо быть готовым. Не будьте дураками, блин, и не доверяйте людям. Ну,
1: правда. Ну, а хочется так-то иногда кому-нибудь довериться. Я не смотрела, кстати, «Черное зеркало». Мне часто его рекомендовали. Надо будет добавить свои подборки, посмотреть. Да, да. Интересно. Кстати, а что еще касается подделок, вот буквально ситуация произошла пару недель назад. Я еще такого никогда не встречала. Произошла она с моей подругой здесь, в Грузии. А Значит, выходной день, суббота или воскресенье, и она выкладывает сториз о том, что от ее имени в Телеграме пишут ее друзьям и просят деньги перевести. Они до того дошли, что... Они создали ее телеграм-аккаунт без номера, написали имя, фамилию, как у нее, поставили такую же фотку в описании, в телеграме, добавили ее прямо актуальные ссылки, короче, ничем не отличишь. Но разница в том, что тебе, получается, пишут с нового аккаунта, то есть у вас нет предыдущей переписки. Да, Я не чищу переписки, но я знаю многих людей, которые переписки чистят. И вот как раз те люди, которые переписки чистят, они бы могли на это попасть. И, короче, до смешного. Я читаю ее сторис, и параллельно мне в Телеграм приходит якобы от нее сообщение. «Привет, Оля, как дела?» и я тут включила, значит, я же уже все прошарена, а я такая «Да, привет, типа, все хорошо Журналисты Журналист-расследователь. Да-да-да, я такая «Да, привет, все хорошо». Она такая «Слушай, можешь выручить?» Я такая «Ну, типа, да, что случилось?» Она говорит, мне нужны рубли на карточку, а ты мне Лари. Я такая, ну, как бы, окей. Она говорит, ну, можем типа в центре где-нибудь пересечься, обменяться. Я такая, окей. А, я думаю, ты скажешь,
0: что-то не похоже на мошенничество, она же лично предложила встретиться. Да, да,
1: да, ну, то есть написано все так, что как будто вот она пишет, как своей подруге, то есть к тому, что насколько мошенники прошаренные, то есть они знают что она живет в Грузии, они знают, что там что есть ты у нее да что есть я у нее в контактах они там написали трём читрем по-моему ее друзьям и все выглядит знаешь типа так очень очень непринужденно ну и я дальше продолжаю косить под дурочку я такая да конечно типа без проблем сколько тебе надо денег она такая с того провода не она с... короче вы поняли и мне пишут типа сто тысяч рублей я такая ладно без проблем куда тебе переводить и, короче, скидывать номер карты. Я решила, значит, проверить, что это за карта. Параллельно я как бы с настоящей своей подругой общаюсь, и всю ей эту переписку, значит, показываю. А мы хотели узнать, кому эта карта принадлежит. Все, я вбиваю эту карту, а там имени не пишет. Ну, то есть я хотела отправить 1 рубль по этой карте. Там высветилось, что это Почта Банк, и они еще хотели с меня комиссию за 1 рубль, что-то рублей 50 снять. Я только думаю, да нет, типа нахер. А я просто хотела в комментариях написать, а не пойти ли бы вам куда-нибудь. Короче, я не стала отправлять, думаю, еще комиссию платить, офигели. Чтобы им, знаешь, нос утереть. Мне есть куда 50 рублей потратить. И я им пишу дальше под дурочку кашу. И я говорю, слушайте, типа, тут большая комиссия очень. Ну, со 100 тысяч, наверное, офигенная комиссия. И я говорю, а можете скинуть? Ну, типа, я сделаю перевод по номеру телефона. Они такие, типа, ладно, окей уже знаешь начали Они нервничать стали, окей, да ну типа тебя. да типа окей скинули номер телефона все я вбиваю этот номер телефона и там уже при номере телефона высвечивается имя какой-то ашот и я значит ну все посмотрела как его зовут там своей подруге скинула номер телефона тоже скинула и пишу
0: ашот добрый вечер
1: я говорю не сегодня ашот все моментально просто секунда Стирается чат, и я заблокирована, все, Но я успела все предскрины э, сделать, отправить своей подруге. Дальше уж не знаю, что она делала с этой информацией, но, слава богу, никого из ее друзей не обманули. Но я в течение этих выходных у нескольких человек, которые живут в Грузии, видела то же самое. Короче, такие же переписки, ровно вообще, просто слово в слово, также 100 тысяч, также почта-банк. Это какой-то крот завелся в Грузии среди эмигрантов. Эмигрантский крот.
0: Ужас какой, блин. Так что
1: вот, пожалуйста, тебе в Телеграме тоже могут облапошить.
0: Да, играет на эмоциях людей, потому что это же дружба, но это же мой приятель. Ну как же я не помогу? Ну, блин, я бы не помог, у меня нет 100 тысяч рублей, конечно.
1: Ну, ты знаешь, ну просто как бы... А почему не пять тысяч сто? Я так думаю, фига себе. Губа не дура.
0: Я захотела взять новый iPhone, поэтому мне нужно плюс-минус сто тысяч рублей, да?
1: Да, 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 да. Ну, и как бы еще есть же в эмигрантских кругах, да, особенно те, кто в Грузии живут, возможно, и в других странах тоже, что меняют деньги эмигранты между друг другом как раз. То есть, кому там нужны рубли, я, например, отправляю рубли. Кому нужны там лари... Ну, соответственно, мне Мне отправляет Ларе взамен на рубли. Ну, то есть мы так между друг другом переводим.
0: Ну, то есть в целом это нормально для иммигрантской вашей коалиции. <связывающие>
1: да, да. Практика-то такая есть. И все постоянно друг другу угоняют, помогают. У кого-то там в России ипотеки остались, там родители, еще что-то. Соответственно, у них там зарплата, например, в валюте или в Ларе. Мы так, конечно, периодически обмениваемся.
0: Обалдеть. Ну что, я тогда предлагаю перейти к еще одной истории про шкаф. Моя подруга отдала 28 тысяч рублей мошеннику четыре года назад. Продавала шкаф на Авито. Ей позвонил потенциальный покупатель, сказал, что сразу все купит без осмотра, говорит номер карты. Но и она сказала. Более того, он попросил код, который придет в СМС, и она тут же его назвала. Итог: сразу все деньги списали. Лично вот наша слушательница все никак не может понять, как так вышло, потому что подруга психотерапевт, она знает про все эти схемы. Оказалось, они ей звонили ночью, когда она уже спала, крепко спала. И с она не сообразила, что это могут быть мошенники.
1: Ну, кстати, вот тоже очень распространенная история: как раз звонить в самый неподходящий момент, особенно когда, ну, вот если не история, например, про шкаф, да, то истории с какими-то трагедиями. Ты вообще ничего не одупляешь ночью. У нас иногда бывает, знаешь, даже вот в личной жизни с темой, например. Я ложусь спать раньше него. То есть обычно я там где-то сплю уже в 11-12. Я уже в кроватке лежу. А он приходит спать где-то в 2 ночи. Иногда он начинает со мной разговаривать. Ну, то есть реально там что-нибудь пришел. Я ему такая, что так поздно пришел? Он такой, да вот я там делал то. Я такая, понятно. И мы можем разговаривать с ним, Минут 15-20, и утром я ничего не помню. Короче, меня...
0: И он такой, Оля, ну мы же договаривались. И ты такая, о чем мы договаривались? Да-да-да.
1: Я все время боюсь, знаешь, ему что-нибудь там рассказать, но учу того, что я не хочу ему
0: рассказывать. А вот не нужно хранить секретов. Точнее, не делать тех вещей, которые нужно хранить в секрете.
1: Да-да-да, ну вообще, конечно, интересно. Вот так тоже мозг у человека работает. Я с утра просыпаюсь, и я ничего не помню. То есть я могу снова его спросить то, о чем мы разговаривали этой ночью. Ну, короче, ребята, вы поняли, в разведку меня не берем. Я все во сне могу рассказать.
0: И звоним Оле ночью и пытаемся обмануть ее на деньги.
1: Никто не знает мой номер грузинский.
0: Я тоже, кстати, не знаю. Я трубки
1: не беру, но у меня все мессенджеры подключены к российскому номеру.
0: А есть же еще такая штука на телефоне, что ты выключаешь звонки на ночь. Не авиарежим, а типа режим сна. А, ну у меня называется. вообще все
1: звонки. У меня просто звук всегда выключен, потому что мне никто не звонит, и я никаких звонков не жду. Говорю, сегодня впервые позвонили за столько лет, и то не обрадовали и страховой. Давай еще история, вас зачитаешь?
0: Другая история произошла с нашей слушательницей, с другом ее мужа, один год назад. Сижу я на работе, мне звонит муж, говорит в трубку, что он пришел к нему с утра, в странном состоянии, чуть дверь не выломал, орал, что его обокрали, карты с деньгами и телефона нет. Потом выяснилось, что его никто не обокрал, камера зафиксировала, что он у банкомата снял все деньги, отдал их вместе с телефоном неизвестному мужчине. При этом друг этого не помнит, в полиции дело заводить не стали, но возникло подозрение, что его одурманили клофелином.
1: Блин, а я сначала, пока ты читал, я думала, что это какой-то гипноз. Возможно,
0: кстати, и гипноз. А вот интересно, клофелин вообще так действует? Как мне кажется, из фильмов мы понимаем, что он просто усыпляет.
1: Так, давай погуглим. Для чего используют клофелин? Говорит Google. Снижает внутриглазное давление, оказывает седативное и анальгезирующее действие, уменьшает проявление опиатной и алкогольной абстиненции, чувство необоснованного страха.
0: Интересное средство, конечно, выбрали.
1: А вот еще ответ. Как ведет себя человек под клофелином? Клофелин вызывает гипотонию и сонливость. И его вывод может спровоцировать беспокойство, бессонницу, раздражительность, тахикардию и головную боль. Короче, какой-то опасный препарат, но не знаю, вводит ли он в какое-то небытие. Хотя я знаю, что вот эта слушательница, которая нам прислала эту историю, она врач. И я думаю, что, наверное, ей виднее, чем гуглу. Доверяем врачу. Но я действительно верю, что вот такие всякие гипнотические в том числе штуки используются мошенниками, и я дико боюсь, например, без обид, но цыган я очень боюсь. То есть вот у нас, например, здесь в Тбилиси, в самом центре города, на Площади Свободы орудуют цыганские банды. Короче, их не очень много, там две или три, и это маленькие дети, примерно там до 12 лет, они такими группками собираются, А недалеко от них обычно там ходит какая-то якобы мамка, да, и они, бывает, прям пристают к туристам и отбирают у них вещи. Но у меня этот страх как-то... Прям
0: насильно отбирают или пытаются уговорить?
1: Да-да, они насильно, да, отбирают, но там всегда дежурит полиция, то есть я сама несколько раз наблюдала ситуацию, что вот эти цыганские дети у кого-то стали забирать пакет или сумку, И тут же все вокруг закричали, тут выбежали полицейские и, в общем, этих цыган забрали. Но эта история, конечно, не про гипноз. Да, у нас есть большой уровень недоверия к
0: цыганам, потому что это в массовом обществе сказано нам всем, что цыгане, блин, плохие. Они обманывают людей, они воруют деньги. Это может быть отчасти так, но может быть отчасти и не так, мы не знаем.
1: На самом деле мне бы хотелось, наверное, вот эту опять же стигматизацию снять, да, чтобы нас с тобой тут не назвали в комментариях плохими словами. Мы ко всем нациям относимся хорошо, и мне кажется, что это больше как бы такая стигма. Возможно, еще это кино, сериалы, они еще усиливают вот это вот чувство, да. Образ
0: цыган. Образ, да, да, да.
1: Вот этот образ, как будто бы цыгане это всегда какие-то не очень там хорошие люди, не чисты на руку. Но вот я, например, по себе могу сказать, я девочка из не очень богатой семьи, и мое детство прошло в школе, которая находилась в цыганском поселке. У нас в школе было очень много цыган. И что я вам скажу? Как много хороших цыган, так и много нехороших цыган. Точно так же как и других, любой другой национальности. Просто скорее у нас такой складывается образ из-за того, что это транслируется постоянно в кино, телевидении, книгах и везде. Но вот эти штуки с гипнозом, блин, это, конечно, мне кажется вообще максимально страшно. Да, там я тебе позолочу ручку, и все, там у тебя уже шарики за ролики, и ты уже готов отдать, там переписать на них квартиры, машины и так далее.
0: Но, к слову, о недоверии. Наши слушатели, может, помнят эту историю. Ты, наверное, ее тоже помнишь. Нам как-то писала девочка и говорила, что будет писать у нас работу в своем учебном заведении. Вот что она взяла проект «Сколько денег на карточке» как там пример для своей дипломной работы. не, не дипломной работы, я уже, честно, не помню. И я говорю маме, мама, смотри, как круто, про нас напишут. Вот, вот так очень важно и классно, что нас заметили. И она говорит, ты только никому хоть ничего не говори. Вот тебе девочка написала, а ты ей ничего не рассказывай. Мы не знаем, что это за девочка. Может, она тебя обманет. Я говорю, мам, во-первых, что за бред? Во-вторых, ты могла, блядь, просто порадоваться, Они а не включать сразу свою бабку, вот эту заговаривалку. И это удивительно.
1: Знаешь, а для меня, наоборот, это неудивительно. Я очень прекрасно понимаю твою маму. И я плюс-минус прекрасно понимаю это поколение. Это поколение, Леша, людей, которые пережили очень страшные события дефолт, приватизацию. Это люди, которые однажды просто проснулись с утра.
0: И у них нет ничего.
1: И у них нет ничего. И все их накопления, все их деньги превратились в пыль. Конечно, когда с тобой происходят в течение жизни такие, блин, реально неприятные штуки, то твой уровень доверия к миру, к сожалению, снижается. И я их прекрасно понимаю. И там, и своих родителей, да, и вот даже твою маму готова понять. Но есть такое, им, короче, не позавидуешь. Кстати, что касается доверия, у нас есть еще одна история, которую нам написал наш слушательница. Я давай ее зачитаю. В Узбекистане такой большой уровень доверия, что во время оплаты, например, в кафе, отдают карту и сразу называют пин-код. Нам, как и всем релакантам, было стрёмно, конечно, но через время привыкаешь. Местные не обманывают, иногда даже помнят твой пин-код лучше, чем ты. Чаще всего и код какой-то простой, типа 111 или 1234. Но, как говорят мошенники, у них там еще поле непаханное, какие люди доверчивые. Короче, наехали релаканты в Узбекистан. Теперь не нужно никому давать в кафе свои карты. Слушай, для меня это вообще удивительно.
0: Но я не представляю себе возможным это в России.
1: Удивительно, просто насколько высокий уровень доверия.
0: Я даже стараюсь карту не переворачивать во время платежа, чтобы, не дай бог.
1: Да. Слушай, круто. Но мне кажется, что здесь, ну, какая-то это именно ментальная особенность.
0: Ну, да. Что ты даже не можешь себе представить о том, что тебя обманут. Это очень круто, на самом деле. Люди в Узбекистане, вам очень повезло с таким доверием. Это очень круто. В России я себе такое представить не могу. Да, вы молодцы.
1: Если вы найдете в Узбекистане карточку на улице, вы запомнили, да, что там у всех пин-код 111 или 1234. два я шучу.
0: Я тут недавно нашел карту, и я так напугался из-за этого, потому что я думаю, блин, человек же остался без денег, совсем надо быстро что-то делать. Я звоню в банк, в поддержку, говорю, нашел карту. Они говорят, когда? Я говорю, да вот только что. Они говорят, скажите фамилию, я называю фамилию. Что-то там еще называю. И они мне перезванивают через какое-то время, и они говорят, не переживайте, Карта заблокирована, все нормально. Я такой, фуф, слава богу.
1: А мог бы не блокировать. Короче, один раз со мной случилась такая история. Я нашла банковскую карту, а на ней же есть номер. И я просто скинула туда 1 рубль, ну, сделала перевод по этой карте и написала комментарий. Я нашла вашу карту, мой номер. Все, через 5 минут мне девушка позвонила, спросила, где я живу, где можно со мной пересечься. Мы с ней пересеклись на улице, я ей отдала эту карту. Она мне, по-моему, подарила то ли коробку Рафаэла, то ли Феррера Роше. Короче, вот вам лайфхак от Оли. Сегодня, мне кажется, был максимально полезный выпуск. Было целых э, две пользы. Лайфхак от Лёши. Настройки там подшаманить в айфоне. И вот от меня, если вы вдруг нашли чью-то карточку. Ну, а вообще, если... Слушай, ну это
0: реально ведь очень круто. Я даже об этом не думал. Да? О том, что можно написать сообщение в банк. Но, как оказалось, да эта карта уже ну, как... была заблокирована. В переводе написать. Но карта-то была бы уже заблокирована, и что? Я бы сидел и думал, блин. Не знаю, телефон еще, может, потерял это лохушка, и карту потеряла, блядь, и телефон потерял. И я сижу с ее картой. Не,
1: ну карта-то могла быть еще не заблокирована, то есть она, может, у нее из кармана выпала.
0: А я так понимаю, что ее заблокировали еще до меня. А... То есть они мне позвонили, да, они мне позвонили, сказали, что карта заблокирована, уже была. Поэтому не переживайте, все нормально. Она, кстати, валялась на остановке, ее что-то никто не подбирался.
1: Слушай, ну я знаю, что многие, кстати, мои знакомые, друзья столкнулись с тем, что когда перестал вот работать весной, да, Apple Pay, Google Pay, то всем приходилось ходить с физическими картами, пока там у вас QR-коды не ввели. И люди, конечно, вообще супер супернепривыкшие снова доставать карточки из своих закромов, да, массово их теряли, и это же действительно большая проблема. Кстати, я хотела еще одну маленькую историю рассказать. Я не знаю, насколько она про мошенничество, но я недавно увидела прикольный мем про то, что если вы снимаете домашнее порно, то включайте на фоне музыку из Дисней. Загадка. Какая? Ну, загадка, отгадай. Это была загадка. Зачем включать музыку из Дисней?
0: Чтобы алгоритмы думали, что это детские мультики, пропускали их на платформы.
1: Чтобы, если ваше порно домашнее сольют в сеть, а там будет на фоне музыка Диснея, то Дисней это порно заблокирует. Потому что там используется музыка Диснея. Обалди! Блин.
0: Вот это лайфхак, реально.
1: Это был мем от Оли.
0: Вот такой вот мем слэш-загадка, ребят. Совет хороший. Если вы записываете порно, ставьте туда музыку из У них с авторскими правами все очень строго.
1: Да. Ну что, спасибо тебе большое, Леш, за этот час уютный, ламповый, теплый. Я очень была рада провести с тобой время. Сегодня, правда, у меня какой-то выдался такой... Непростой день, короче, как обычно.
0: У меня тоже день непростой, да?
1: Да, у нас что не лайв-запись, то какие-то траблы в этот день всплывают. Надеюсь, что и вам, наши слушатели, очень выпуск понравился. Я вам очень рекомендую переходить по ссылке, подписываться и поддерживать нас на Бусте. Там выпуски выходят на 3-4 дня раньше, то есть вы можете быть уже в курсе всех событий. Это первый плюс Второе. У вас появляется доступ к лайв-записям. Следующее будет в конце декабря. Будем отмечать вместе Новый год, подводить итоги года и все такое. И также у вас будет доступ в закрытый чатик с нами, где мы с Лешей общаемся с нашими слушателями, любимыми подписчиками. Ну и в описании вы найдете ссылку на наш телеграм-канал. Тоже переходите, подписывайтесь. И на наши личные с социальные сети. Вдруг вы живете в Екатеринбурге и мечтаете о фотосъемке в этом году.
0: Да, кстати. Давайте, ребят, быстрее, а то студии уже все заняты. Надо торопиться.
1: Или вдруг вы еще планируете в этом году все-таки запустить свой подкаст то подписывайтесь на меня и записывайтесь ко мне на личные консультации. У меня сейчас будет в ноябре небольшой отпуск, поэтому сейчас как раз идет запись на декабрь. Поэтому всех жду и спасибо вам большое. Тоже. Да, очень рада была провести с тобой время. Всем пока.
0: Да, ребят, всем пока. Не теряемся,
1: услышимся. Пока-пока.